0: Hela Sverige pratar. Programledare Teres Bengard, dagens gäst Mattias Karlsson.
1: Eh, det säger jag så här, hej Mattias från Sverigedemokraterna och välkommen till hela Sverige pratar podden. Det här är ju några några avsnitt som vi gör i samband med ett valår, men också att vi alla riksdagspartier deltog i vår landsbygdsriksdag den 21 maj och pratade landsbygdspolitik och du var ju faktiskt där då.
0: Jajamän, helt ja. trevligt.
1: Mm.
0: Tack för det och för att jag får vara med här.
1: Ja. Eh, och det här är ju en förlängning eller ett komplement till det kan man tänka. Det är ju svårt i en politisk debatt med många partier att få fram de här komplexa politiska idéerna på en kort tid så att vi har ju lite längre tid på oss här att prata om det. Så jag eh, tänkte att vi skulle göra det då. Eh, men jag börjar vid en helt annan ände eller kanske inte men en kort presentation. Vem är du och hur kom det sig att du började med politik?
0: Jag är en 45-årig man från Småland, tvåbarnspappa, förlovad. Jag har varit engagerad politiskt i snart 24 år nu. När jag inte håller på med politik så gillar jag att fiska och kulturarvsen. Jag håller på att resa och, och titta på mycket så här gamla fordminner och sånt och läsa böcker och sådant Jag går med familjen. Jag med politik egentligen därför att jag upplevde personligen en negativ förändring tyckte jag om mitt lokalsamhälle i spåren av den stora invandringen på 90-talet. Och framförallt i form av svensk svenskfientlighet upplevde jag som riktad mot mig och mina vänner och tjejkompisar. Och när jag försökte prata om det så så blev jag förbluffad över hur hatisk och negativ reaktionen var för jag var bara en tonåring som ville vittna om upplevelser som jag har varit med om sexuella trakasserier misshandel, förnedringsorden och så um, och det gjorde mig arg och politiskt intresserad för att jag tänkte att så får det inte gå till på något sätt att man inte ska kunna prata om saker som är verkliga problem och som jag vet är sanna och, och jag tänker inte acceptera att någon säger åt mig att jag ljuger när jag inte gör det och sen växte det ut från det på många olika sätt. Då. Mm. Jag började också, i och med jag var utsatt för, alltså fick höra mycket negativa epitet om min, min nationella tillhörighet då, i form av, så här, jag har nedsatt en ord om, om svenskhet och svenska och så, så gjorde det mig nyfiken på vad det var. Så då började jag läsa jättemycket om svensk historia och svensk kulturhistoria och, och sådär. Och tyckte det var superhäftigt så då blev vi såhär, ja, det här är ju hur god och fräkt Ja, lite så. Mm. Sen så är det massa saker som har hänt på vägen. Som... Ja,
1: du... Min
0: tanke var från början att jag skulle dela 300 flygblad i inför EU-valet 1999. Och, sen... och nu <laughs> sitter 99. du här. Mm.
1: Mm. Du är ju som sagt landsbygdspolitiskt talesperson för ert parti. Varför tror du att just du fick den rollen?
0: I kombination av att jag, vi hade diskussioner om en ny roll för mig efter att jag avträdde som gruppledare. Och jag var väldigt tydlig med att jag vill inte bara bli placerad någonstans där det är strategiskt riktigt, utan jag vill jobba med någonting som jag, som jag känner att jag kan relatera till och som jag har någon typ av genuin äkta känsla inför liksom. och jag har alltid sett mig själv som Lantis eh, mina, min närmsta familj är Lantisar eh, och liksom jag har den släktbakgrunden och så, eh, så ja, och jag tyckte liksom att de här frågorna började bli mer och mer relevanta också eh, politiskt eh, och på den vägen var det något sånt. jag pitchade att jag ville bli det och så hade vi diskussion om det var rimligt eller inte och sen så landade du att det kunde det vara. Mm. <laughs> så då blev det så.
1: Mm, på den vägen mm. Mm. Eh, Ni har ju eh, flera olika förslag och ett landsbygdspolitiskt program. Hur, hur har ni jobbat fram de här förslagen och programmet? Har ni jobbat fram politiken när det gäller just inom
0: jag hade Min ambition var faktiskt att det skulle i slutändan bli så att inget av de här förslagen skulle vara något som jag själv har tänkt ut här på min kammare på kontoret. Liksom, utan att det skulle komma från människor som själva lever och verkar i landsbygdsmiljö och som jobbar inom eh, landsbygdsrelaterade näringar och, och sådant Och sen lite experter då såklart. Så. Eh, och så har det faktiskt varit. Det blev inte något som jag tänkte ut själv. Utan jag reste runt och från att jag nästan första dagen Sen har jag rest runt konstant i Sverige. Jag vet att jag tappat räkningen, men jag tror jag har varit på hundra ställen. Mm. Hela året och försökt träffa så många människor som möjligt på så olika platser som möjligt, så olika positioner som möjligt för att få in input bara liksom. Och sen har jag såklart sållats bland alla idéer och tankar som har kommit och så. Men mm. det är det som så, så kom det till. Ehm. Liksom.
1: Mm. Um. Om du då skulle beskriva, för de som inte har läst era förslag och så vidare, hur, hur ser er landsbygdspolitik ut? Vad, vad, hur är den utformad? Om du berättar lite kort för mig och lyssnarna, vad, vad tycker du kärnan är i? Och vad...
0: I stora drag så det finns ett antal sådana här liksom käpphästar. Eh, en av dem är att försöka flytta tillbaka makt och inflytande, eh, kontroll. Eh, så mycket som möjligt från Bryssel till Sverige och från Sverige eh, ner till lokalsamhällena i den mån det går. Eh, och, och kommunerna men även ännu längre om det går. Liksom. Eh, det tror jag är nyckeln för att eh, få en positiv utveckling på, på landsbygden på lång sikt. Eh, sen så handlar det om att på något sätt också se de skillnader som finns mellan att leva på landsbygden och leva i en stadsnära miljö och att försöka äh, med hoskopsbordet se till att det finns så, så lika föruts grundförutsättningar för alla. Och i de fall där det finns någon typ av inneboende nackdel med att leva eller verka på landsbygden, att där kan staten gå in och försöka bara even the playing field. Så att Men äh, ja, till exempel så ett av de förslagen som vi lägger som, som, vi, som är det dyraste, så säga, det är ju att vi vill Kopiera Norges modell för arbetsgivaravgifterna. Det finns ju redan en, ett, ett litet sånt steg i Sverige men, men ta det mer fullt ut. Det vill säga då att den som driver företag i landsbygd och Glesbygd, ska få en kraftigare nedsänkning av arbetsgivaravgifterna än företag i, i största regioner. Och, och med logiken då någonstans att det är, det är ofta längre till marknaden, det är längre transporter, det är ofta svårare att få tag i. Ut rätt utbildad personal eh, etc. Eh, och på det sättet att försöka se till att vi behåller så mycket och skapar så mycket nya arbetstillfällen som möjligt i landsbygden. Vilket jag tror är grunden för, för mycket annat i form av välfärd och, och ja, elevnorlag i skolorna och mm. allt det där. Liksom. Och sen då generellt motsverkar hur den mångås centraliseringstendenser. Eh, Byskolorna, småskolorna lyfter vi fram. Det har varit en väldigt negativ utveckling där. där någonstans 500-600 småskolor har lagts ner på ett decennium. Och där föreslår vi bara ett bryggstöd, ett statligt startbryggstöd så att om man har tillfälligt vikande elevunderlag, det kan ju vara ganska små marginaler som liksom, åter, att man inte ska behöva slå igen skolan på grund av det, utan att man ska kunna då skapa en brygga med statlig mm. hjälp för att ha kvar klasser med väldigt få elever under en period. Också utökade möjlighet till fjärrundervisning i tillfälligt och sådär. För att hantera till exempel tillfällig lärarbrist. Och så. Det är centralt. Och sen är det såklart liksom näringarna i stort, vi ser det här med och så försöka se till så att eh, lantbruket och skogsbruket, som är oerhört viktigt fortsatt på landsbygden, har så goda förutsättningar som möjligt. Ehm, så, så låga kostnader som vi kan åstadkomma inom jämlikhetens gräns och så lite byråkrati som möjligt. Så det handlar också om också det är väl kopplat till det här med att jag tror att staten måste backa undan lite grann för att inte kväva landsbygden.
1: Mm. Det
0: är ju och där är väl den stora konflikten, nu kanske jag sväver iväg här nu, men, men det jag möter när jag kommer ut, och det som jag tror är förklaringen att vi just nu ökar, KD ökar, kontra Centerpartiet och Miljöpartiet till exempel, är väl att det har växt fram en konflikt där de som vill gå väldigt snabbt, väldigt långt i miljö- och ofta liksom... Jag verkar ha tiden lite grann att man ska baka en sockerkaka så måste man knäcka några ägg. Liksom. Och Äggen är oftast folk på landsbygden som i nuläget inte har så mycket alternativ. Man vill, man vill pressa fram för att man har panik. Man har en mer alarmistisk syn på hur bråttom det är med miljö- och klimatfrågorna än vad jag har till exempel. Och som jag också menar att det finns vetenskapligt stöd för. Och då går man väldigt radikalt fram och straffa folk för att de lever och verkar på ett visst sätt utan att det egentligen finns några hållbara alternativ. Och, och där tror jag väldigt mycket av konfliktytan finns idag.
1: Mm. Jag tänker just det, om, om ni då, eh, ska säga, utan att behöva ta hänsyn till politiska majoriteter ja, om du skulle beskriva ert framtida Sverige alltså hur, hur det samhället ser ut med relationer, stad-landsbygder -Organiseringen på något vis. Vad, vad, vad ser du om ni får vara med och, och skapa ett, ett framtida Sverige? Hur, hur ser det ut i den, såklart för vår del av landsbygdsfokus, framförallt?
0: Så jag tror att det handlar om: Det första man måste göra är på något sätt att ändra grundinställning. Och det som vi pratade om på Landsbygds riksdagen, som jag tyckte var väldigt intressant framförallt att ungdomsorganisation lyfter fram det här med urban norm. Jag tror att det finns en urban norm och att man i allt beslutsfattande, i alla frågor så ska försöka ha landsbygdsperspektivet med sig eh, och att vi på något sätt gemensamt bara bestämmer oss för att vi ska vara ett land som håller ihop och som sitter ihop och som har ett ömsesidigt beroende av varandra vi liksom är stolta över varandras roller och så. Eh, och det får ju, måste ju då avspeglas sig i praktisk handling sen i form att ja men då ska vi ha ett land som håller ihop, då måste vi ju eh, se till så att vi har en infrastruktur som fungerar i hela landet, att det fungerar, att ta sig mellan olika platser. Eh, vi måste på något sätt vara beredda att då kompensera för alltså det vi alla får ut av att ha en levande landsbygd. Det måste också vara beredda att betala lite för. I form av att se till så att det finns drägliga levnadsvillkor, goda företagsmöjligheter, en, en fungerande välfärd, eh, en högkvalitativ skola och så i alla delar av Sverige. Det där är ju klyschigt. Alla säger ju det. Det vill man ju ha. Liksom, men jag tror att det handlar om att på riktigt bestämma sig och även våga då ta konflikten med en del andra saker som den här till exempel ganska stressade, radikala miljöpolitiken och styra om den lite mer till att det handlar om att göra det lätt och göra rätt att det ska vara mer lönsamt att välja sånt som är gynnsamt för miljön snarare än att primärt fokusera på att straffa det som är dåligt när de här alternativen inte finns på plats. Mm. Och sen trygghet såklart, att det är, det är också en naturlig del av, av att ha ett gott liv att kunna känna sig trygg och att kunna lita på att myndigheterna mm. finns där även för mig. Liksom. Mm.
1: Eh, när jag läser olika priers landsbygdspolitiska program och förslag så så är de ju ändå ganska snar lika varandra. Det är inte jättestora skillnader, det finns några. Men, men man pratar ju ofta om det du också har gjort, infrastruktur, servicevård, varg kanske, inte du nämnde idag, men mm. eh, gröna näringar och så vidare men när vi kollar så tycker vi ändå att det, det läggs fram ganska få förslag men man gör som inte riktigt verkstad av det här att, att det är lätt hänt att det hamnar någon annanstans den här landsbygdsparlamentariska utredningen som gjordes var 75 förslag och det, vi har gjort en undersökning att bara tre av dem är genomförda sen är några du vet halvt om halvt genomförda vad, vad tror du att, att det sitter alltså vad är problemet om, om många partier är ändå överens om att man bör göra någonting vad var, var klämmer vad sitter det fast i
0: jag vet inte alltså, det, vi har ju haft en ganska speciell parlamentarisk situation där det har varit svårt att få igenom någonting <laughs> och det har varit ganska konstiga lägen liksom, med enstaka vilda som har suttit på hela makten i riksdagen och så där. det är kanske är en, en sak sen tror jag att det är lite som vi var inne på jag säger inte att mitt pass är perfekt eller någonsin kommer bli det men att det är det är ganska lätt att hålla de här fina middagstalen och, och uttrycka de allmänna fluffiga visionerna. Men när det kommer till en rejäl intressekonflikt och en rejäl kostnad så är det svårare. Mm. Det här, men det partiet som bestämmer sig för att ta den fighten, tror jag kommer att, kommer att bli lands, det nya landsbygdspartiet. För det är ju i hög utsträckning en öppen fråga just nu. Vilka som kommer att ta över Centerpartiets håll om någon ens gör det, det vet man inte men eh, det är ju en eh, fight på gång här i alla fall som jag tror kommer vara väldigt gynnsam för landsbygden att det finns flera partier nu som har gjort det till en hög prioritet att eh, försöka bli landsbygdens primära röstlig.
1: Liksom. Mm. Lite grann, vi är ju in, mitt inne i en, en valrörelse nu och jag har ställt frågan i podden som sagt vilken skulle bli den mest heta frågan. Nu är vi ju precis inne i sluttampen. Du kan väl få göra mer då. Vad, vad, vad blev den så? Vad upplever ni mm. har varit de hetaste frågorna? Har landsbygdsfrågan varit med alls? Eller hur? Ja,
0: men det tycker jag. Mm. Alltså, jag har ändå fått vara med mycket i media och, och det har diskuterats på nivå flera gånger det varit uppe som ämne i debatten. Det vet jag inte om det har hänt riktigt på samma sätt. Inte så länge jag har varit aktiv i politiken. Så, så, så det här är nog så högt upp landsbygdspolitiken har varit, tror jag. Eh, och ja, det finns ett stort intresse. Liksom. För att media gillar ju också alltid när det är konflikt och fight, liksom. Och det, de känner av att det är fajt liksom, om, om landsbygdens röster. Och att inget parti kan ta de här rösterna för givet längre. Så man, men, men de hetaste
1: frågorna inom landsbygdspolitiken, var det, det du ofta? Mm. Ja. Eller, jag tänkte i förrörelsen <hör> så, var, var, vart hamnade vi någonstans så? Eh, vilka blev ja. de hetaste alltså, frågorna?
0: På, på, <hör> just nu bedömer jag då subjektivt att det finns liksom ganska få sakpolitiska frågor som står i fokus. För nu handlar det väldigt mycket om och smutskastning och demonisering av motståndessidan. Och det tror jag beror på att Socialdemokraterna har inte något jätteimponerande track record att visa upp på olika sakområden. Det har gått ganska dåligt i många områden och då vill man inte prata om det. Utan då vill man prata om partiers historia eller hur illa det blir eventuellt liksom att folk kommer ligga och dö på gatorna om någon annan vinner. Och så där. Och då hamnar lite sakpolitiken i... En i andra rummet, och det är mycket så här: vem tar vem som alltid är inför val? Liksom. Mm. Och det är jämnt val, och opinionssiffrorna står i fokus, och så. Det är lite synd, tycker jag. Jag tror inte vare sig landsbygden eller någon annan grupp i samhället gynnas av att vi inte pratar seriöst om riktiga frågor och i mer detalj. Titta mm. på hur liksom vi ska försöka göra åt och så.
1: Varför tror du att det blir så? Alltså att det är. Ifem är det medier som sätter agendan eller är det partierna själva som som eh, jagar på det eller vad tror du? Man hamnar väl alltid ja. kanske lite mer i strid i slutet av, av en valrörelse Det är ett
0: tjuv för det första och det här, alltså, jag tror att socialdemokraterna känner i den här valrörelsen att de inte har inte gynnas av att diskutera frågor i sak Sen så är det medielandskapet är väldigt snutifierat. Det finns inte utrymme för djupgående samtal och diskussioner därför att det ska gå fort. Ofta har man en soundbite på 30-60 sekunder där du ska pitcha någonting väldigt snabbt och sådär. Eller om man är med i debatter så ska det ingen orka sitta och titta på fyra timmars debatter som debatterna var på 90-talet längre. Utan det ska gå fort och det ska vara lite boxarringskänsla och sen så, är det så snabbt och helst ska man ha med sig någonting som får rubriker eller har någon farlig krav eller kolbit eller något och någon rolig punchline och skämt och sådär. Jag vet, det är väldigt lite i rapporteringen om politik idag som, som befrämjar djupblodande samtal och framförallt dialog.
1: Mm. Eh, jag tänker ändå lite grann, vi har varit inne på det, men men hur upplever du då som har varit med i politiken så länge att intresset och retoriken just kring landsbygdsfrågorna har ändrats? Har det ändå som sagt skett en förskjutning? Eller var...
0: Ja, det tycker jag. Eh... Många fler idag bryr sig om landsbygd och landsbygdsfrågor på ett annat sätt. Och jag... Det jag så tror jag att det har att göra med att vi har blivit medvetna om vår sårbarhet. Vi förstår att eh, Att ha en hög självförsörjningsgrad Är någonting väldigt viktigt för oss alla Och det har både coronakrisen och ukrainakrisen påminnt oss om Vi har sett svårigheter för Landsbygdens näringar På ett sätt som det var länge sedan vi såg ehm, och, och det har också få, fått fått känna att det här kanske inte är något vi kan ta för givet som alltid bara finns kvar och är där och så, Som vi, kan, vi som inte bor där kan åka ut och ta det av liksom med någon självklarhet så kanske man måste jag göra någonting åt det här och sen så, såklart <coughs> hela omridningen av den politiska kartan eh, från att det har varit tidigare har svensk politik byggt mycket på gamla klassindelningar det har varit en konflikt som har gått längs den socioekonomiska skalan där det har handlat mycket om stor stat liten stat skatter, låga skatter. Och så har den här Galtan-skalan som man pratar om konflikten mellan hemmahörare och hur säger man. Det finns inte bara, det är annywärs De som är lite mer så rotade betonar traditionella värden och de som, som är mer, sådär, då ser sig som mer öppna mot världen och progressiva och så. Den har kommit in i alla frågor och den har ritat om kartan så Centerpartiet som har varit igång Landsbygdspartiet och som också har haft vissa konservativa drag tidigare har gått in i vänsterblocket och förflyttat sig ideologiskt till vänster, upplever många. Eh, och samtidigt så har eh, högern förändrats genom ett parti som vårt som slår vakt väldigt mycket om, om, om det unika med Sverige. Alltså vårt eh, sätt att leva, våra naturmiljö, våra näringar, traditionella... Liksom, Eh, ja, miljö och, och verksamheter och så. Och, och det där har blivit, skapat en ökad spänning på något sätt. Att åka en kamp om väljarna är inte självklart längre var man kommer att hamna eller liksom vem som kommer att förtjäna väljarnas röst mest.
1: Mm. Du, du pratar ju, jag har hört dig tidigare också nämna det här som worse, worse, så kan du förklara lite grann mer för de som lyssnar? Vart var kommer det ifrån? och, och Hur?
0: För det, det var en brittisk ja. statsvetare som inte har fått för ett år, för att beskriva lite grann den här politiska trenden som man ser i hela västvärlden. Där då politikens främsta konflikt verkar handla om annat än vad det gjorde på 70- 80-talet och 90-talet. Man brukar schablonisera det då så brukar man säga att de, det är personer som känner att de är en del av något typ av historisk tradition. Som, som gärna vill bevara en hel del av de samhällen och sociala strukturer och traditioner och miljöer som man har vuxit upp med, och, och inför framtiden. Som ofta betonar nationell suveränitet, en restriktiv migrationspolitik, lag och ordning och så. Och sen på den andra sidan, då, så, Anywhere, så det är det personer som ofta har lite högre utbildning som kan flytta sitt yrke. Eh, någon vad som helst i världen egentligen, om du är IT-konsult så kan du lika väl jobba i Mumbai som i, i Laholm eh, Eller New York och sådär eh, Som ser sig själva kanske lite mer som världsmedborgare eh, Gärna så ofta har positiva till till eh, överstatliga samarbeten som EU eh, Gärna ser en, en ganska vidlyftig migrationspolitik eh, Tycker att det är mer berikande än något annat med ett mångkulturellt samhälle och så. Och, och där har, har ju den stora konflikten varit och är i många avseenden. Och där har väl så att säga, just landsbygden blivit, blir ju relevant i det där för att det är mycket på landsbygden som inte går att flytta. Och, och man kommer in i den här konflikten och sen har ju miljö, som sagt, också de, synen lite grann på hur vi ska tackla miljöproblemen tenderar att skilja sig åt en del. Men de som då är somewheres ofta vill se väldigt snabba lösningar, gärna på global nivå eller som via internationella traktat, där man tycker att vi i väst har ett, ett jättestort ansvar att gå före. Och där då, den andra sidan, den mer konservativa sidan, då på något sätt vill hitta lokala lösningar, vill att besluten ska fattas på så låg nivå som möjligt. Försöker liksom mer betona forskning och utveckling och att göra det här rationellt och i rätt takt istället för att springa iväg. Och, och till, till, till varje pris uppfylla något traktat som har tecknats i någon, någon del av världen. och så nu håller jag det här och jag är väldigt subjektiv mm. men så ser jag på det.
1: Mm. Ja. Eh, nej, för det. Det blir som sagt andra sätt att gruppera saker och ting på som mm. du säger. Mm. Eh, om vi går tillbaka till egentligen lite mer, så vi har pratat lite grann om det där med med enskilda frågor. Då. Men tycker att det finns någon fråga som är extra överskattad? Det är mer symbolisk landsbygdsfråga som man vet, slänger fram på bordet när man pratar om landsbygd och sen kanske den egentligen inte har så, så stor, ja du vet, genomslagskraft om det skulle genomföras? Har du någon sån? Det är en svår fråga
0: kanske. Det är en jättebra fråga. <laughs> mm... Så. nej jag vet inte faktiskt men, men det finns ju mycket jag tycker att det är mycket symbolpolitik inom miljöfrågorna alltså det, det låter ofta i debatten som att världens öde står faller med någon viss regel i Sverige eller någon, någon promilles liksom, minskning i utsläppen eller inte och sådär och jag, jag tror att vi överskattar vår egen roll där. Eh, det, det, det. Globens öde kommer inte avgöra oss av om vi har 5% redaktionsplikt eller 6% eller vad de är, utan det är ju hur de stora jättarna kommer att agera. Det är Kina, Indien, eh, USA i väldigt hög utsträckning. Eh, och jag tycker att vi ska dra och stå till stacken, och, men vi måste göra det på ett sätt som som värna våra egna medborgare och se till att vi inte slutar för möjligheten att leva och bo på landet.
1: Mm. Om vi kommer mer in på det då, vad Nu är det som sagt. Vad, om, vilka val, ger ni nog vallöften? säger att de inte är Men att, om ni får vara med och bestämma de kommande fyra åren. Vad, vad skulle du vilja se? Vad, vad vill du verkligen genomföra att det här skulle vara bra för landsbygdsborna?
0: Jag ser ju en del landsbygdsprogram jag har skrivit som mitt efter i alla fall. Och sen ska jag, om det finns de i mitt parti som inte uppfattar så ska jag boka med dem rejält om det i så fall. Men jag, det handlar ju det som det här: men jag tror att tillgången till jobb är helt central för de lokala ekonomierna för att människor ska kunna bo kvar, för att skolorna ska kunna ha elevunderlag, för att staten ska tycka att det är värt att satsa på vägunderhåll och allt det här. Liksom. Så det skulle jag ändå säga är det viktigaste att få igenom den här norska modellen för arbetsgivaravgifter. Också det här med att, att äh, låta äh, landsbygdsregionerna behålla mer av de värden de skapar. Vi vill ju äh, låta fastighetsskatten för energibyggnader industribyggnader och industribyggnader stanna i regionerna istället för att ta till staten till exempel. Eh, tryggheten tror jag ändå kommer fortsätta vara viktig eh, Och där handlar det om att, som alla säger Få fler poliser, ökad polisstätthet på landsbygd och glesbygd och jag tror att, det, väl, det tycker ju alla Men jag tror att det är vägarna dit som är den centrala någonstans Och då, då handlar det tror jag, primärt om att eh, få upp lönerna inom poliskåren eh, Att göra polisutbildningen betald för att nu, det stora problemet nu är att vi, vi tappar nästan lika många poliser som vi rekryterar och platserna fylls inte. Och det är ju en grundförutsättning för att få fler poliser på landsbygden och måste bli fler poliser överlag. Eh. <hör> Sen handlar det om att hantera kostnadskriserna. Eh. Tillfälligt, liksom Både tillfälligt och på lång sikt. Eh, och när det handlar om bränslepriserna som är väldigt betydelsefulla på landsbygden. Både för, 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 för enskilda privatpersoner och för näringsidkarna. Så, så tror jag att vi måste permanent, eh, permanenta de här sänkningarna av skatten. Och sen måste vi sänka reduktionsplikten till EUs miniminivå. Eh, över lång tid. Eh, och eh, när det handlar om... När det handlar om elen så är samma sak där. Vi, måste ta bort, vi vill ta bort skatten om man och momsen helt hållet på el. Och gärna också ge ett, ett tillfälligt riktat bidrag till de mest elindustrier, elintensiva industrierna. Där är ju en del till exempel lantbruksföretag ingår. För gör vi inte det så vet jag inte hur det ska gå. Och på längre sikt måste vi återuppbygga kärnkraften. Men sen handlar det också om att försöka. nu kommer vi gå in i en väldigt jobbig ekonomisk situation. Så att det kanske är, om man ska vara ärlig, så kanske det kommer handla om att hålla kvar den välfärd som finns. Den, de lönsta åren. Se till så att det här inte tillåts slå hålar mot landsbygden än, än mot städerna och så. Men på lång sikt är det min vision att bygga ut och förbättra välfärden på landsbygden. Vi pratade till exempel om det här med landsbygdsprogrammet om att eh, ha en en minsta eller längsta uttryckningstid för ambulanser. Eh, det kommer kräva en hel del insatser och, och satsningar. Det, det, det ska inte behöva vara så att man löper högre risk att dö eh, för att man går på landsbygden, än att man bor i stan. Vi måste försöka se till det där. Eh, så gärna återupprätta en del av de här nedlagda småskolorna. Jag tror att det är bra för alla Se till att staten backar undan på ett antal saker. Jaktfrågorna är väl eh, kanske ett av de mest tydliga exemplen. Där eh, jag tror att det är bra om vi kan få ner makten så nära människor som möjligt via att stärka viltvårdsdelegationernas eh, mandat, till exempel. Det, det tror jag är det bästa sättet att hantera eh, rovjuskonflikten på, till exempel. Mm.
1: Eh, nu har vi som sagt pratat om er eh, politik och era program och så vidare vi kommer också lägga ut en länk till det på, på, i samband med det här programmet som vi publicerar men nu kommer jag till den svåraste frågan idag och det är, den ställer jag till alla som är med i podden och det är om du har ett egen låt, ett eget soundtrack så om vi ska spela en låt när du kommer in vad, vad är det för låt och varför är det just den som du skulle välja?
0: Alltså jag hade ju det, men jag vet inte om jag vågar säga det nu, för det blev så otroligt liv om det. Jag la upp en litet videoklipp på Instagram om min, från min landsbygdsturné, med olika frågor, och då valde jag ett soundtrack där från Instagrams eget ljudbibliotek. Liksom. Som var, jag skulle länge har vi väntat. som ju, jag. Jag gillar energin i den, jag gillar irländsk folkmusik och de har ändå med melodin därifrån. Och sen tycker jag att den har lite sådär. Jag tror att de behöver lite mer uppköftighet. Lite mer liksom högre konfliktnivå för att få upp landsbygdsfrågorna på, på, på banan. Liksom. Och den skrevs ju som en strids, ett stridsrop för den norrländska gledsbygden egentligen. Mot överheten i Stockholm, så jag gillar den jättemycket. Men de gillade inte att jag gjorde det Så det blev en jättestor debatt mm. Och de, jag tror till och med att de hoppade mig att stämma mig Och lite sådär Men jag gillar fortfarande den Och jag gillar fortfarande dem mm. Tycker måste inte alltid vara ömsesidigt <laughs> nej, nej, så är det ju inte
1: ja. ja, men då är det ju den låten du väljer ja. Så är det ja. Med det så vill jag tacka dig Mattias Och Sverigedemokraterna för att ni deltog i just hela Sverige Prata på den det här är som sagt en serie som vi gör med alla riksdagspartier om deras landsbygdspolitik. Och vi kommer att lägga ut länkar på vår hemsida helasverige.se till ert valprogram där du har pratat om idag. Och vill ni som lyssnar kommentera eller komplettera så får ni gärna göra det i våra sociala medier. Och vi heter ju Hela Sverige på alla plattformar. Eller maila till podden helasverige.se jag som programledare på den här heter Therese Bengard och har förmånen att även driva Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Och med det så säger jag tack och på återhållande!